0: Bienvenue sur Cette semaine J'ai appris que, le podcast que j'ai créé pour faire écho au dessin que je publie régulièrement sur le profil sur Instagram. Je suis Violette Suquet, illustratrice, même preneur, engagée et créative. Mon kiff, c'est d'apprendre, de transmettre et d'émouvoir. Je dessine sur les sujets qui me touchent et j'ai décidé d'aller rencontrer des gens qui m'inspirent et de les interviewer pour étayer mes images et vous proposer une autre réalité, celle qui correspond à mes utopies. Cette réalité, elle est celle de tous les jours pour mes invités et ils vous proposent un monde d'après par d'initiatives inspirantes. Alors, allons-y Bienvenue Julie, euh, 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 je vais commencer par une question toute simple, je voudrais savoir
1: qui tu es ah, Qui je suis oui. Julie, euh, femme de 41 ans, euh, récemment revenue en France, enfin récemment ça fait quand même euh, 3 ans et demi. Euh, je suis euh, maman de deux enfants qui ont 6 et 8 ans, compagne de Brandon, pédagogue par la nature euh, et cofondatrice de la Forest School Autour du Feu.
0: Ah, pas mal déjà <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais Qu'est-ce que ça veut dire la pédagogie par la nature C'est quoi Autour du Feu
1: alors, Autour du Feu, c'est une forest school. Une forest school, c'est un, une école, mais au sens large. C'est-à-dire qu'on travaille avec plein de publics différents euh, de manière euh, régulière ou ponctuelle. On essaie d'être le plus régulier possible sous forme d'atelier. Euh, concrètement, ça veut dire que des familles euh, peuvent s'inscrire aux ateliers toutes les semaines. Ce sont des ateliers hebdomadaires. Elles s'inscrivent à l'année. On travaille aussi en partenariat avec des écoles, des centres aérés, euh, d'autres associations, des centres sociaux, etc., euh, qu'on peut accueillir à la demi-journée ou à la journée. Et euh, pour répondre à ta question sur la pédagogie par la nature, donc la particularité de ce lieu d'apprentissage, c'est que euh, nous travaillons avec la pédagogie par la nature euh, qui est un, une façon d'être de, 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 en nature et d'accompagner en nature euh, qui, euh, qui est soutenue par euh, certains principes. Tu veux les principes maintenant ou après, c'est comme tu veux.
0: <rire> ben, en fait, je pars du principe que euh, les gens qui vont nous écouter ne savent pas trop ce que c'est parce que la pédagogie par la nature, même si j'imagine que ça existe depuis un petit moment et ça peut-être que tu pourrais nous aiguiller là-dessus. Je sais que ça répond à certains principes et euh, je, je trouverais ça intéressant que, que tu nous les expliques et qu'on comprenne qu un petit peu euh, qu'est-ce que c'est vraiment, en fait, la pédagogie par la nature.
1: OK. Euh, alors, la pédagogie par la nature, euh, effectivement... Euh... On n'a rien inventé, hein. ça existe. C'est un mouvement, on va dire, mondial qui existe depuis bien longtemps. Euh, les, les premières forest schools suédoises sont apparues après le baby boom là, qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Euh, donc euh, Au Danemark, il n'y avait plus assez de place dans les crèches. Et donc, on a eu l'idée euh, de mettre les enfants dans la forêt parce qu'il n'y avait plus de place dans les crèches. Euh, et puis, on a constaté que ça marchait très, très bien. Euh, et, et de là est né un peu, alors en parallèle avec des approches plus humanistes de l'éducation, donc en courant humaniste, euh, euh, Montessori, euh, etc. Donc, toutes ces grandes pédagogies qu'on appelle, on va dire, actives, euh, euh, étaient aussi, euh, voilà, un peu à la même époque en train d'émerger et du coup, donc freiner, etc., tout ça, hein. Euh, et du coup, ben, tous ces, euh, ces, ces, ces courants se sont retrouvés un petit peu euh, au sein de l'approche qui est devenue après, euh, en France, appelée pédagogie par la nature. Euh, alors en France, euh, ça commence, voilà, on est au début. Ouais. Euh, ouais. Dans le reste de l'Europe, il, euh, il y a de nombreux pays qui ont... Euh, depuis bien longtemps, des Forest School ou des, euh, des Waldkindergarten, des jardins d'enfants en forêt. Donc ça, c'est le cas en Allemagne, en Suisse, euh, euh, mais aussi en Angleterre, en enfin, Royaume-Uni, etc. Euh, et donc, euh, ce qui unit ce mouvement euh, international, parce qu'il y en a aussi au Canada, euh, aux États-Unis, mais aussi maintenant en Chine, euh, au Japon, etc., euh, ce qui ouais. unit ce mouvement national, c'est vraiment la pédagogie. Euh, et donc, la pédagogie, euh, notre approche, elle, euh, elle est sous-tendue par plusieurs principes. Et j'ai envie de dire, c'est tous, tous ces principes ensemble qui font qu'on est en pédagogie par la nature. S'il en manque un ou deux, euh, on n'y est pas vraiment. Donc, les principes, on y va. Les principes, c'est euh, d'abord d'être dans un lieu euh, inspirant. Euh, naturel, bien sûr, inspirant, boisé si possible. Et euh, ça, c'est parce que euh, quand on est dans la forêt, eh bien, euh, tout de suite, on a accès à des milliers de ressources qui vont nourrir le jeu libre. Euh, on, on nourrit l'imaginaire, on nourrit aussi, bien sûr, la connexion des enfants euh, à la nature. Voilà. Ensuite, oui. le deuxième principe, c'est d'être euh, sur du temps long avec... Euh, des, euh, des actions récurrentes euh, voilà et ça l'idée c'est de bien sûr vivre euh, les différentes météos les différentes saisons donc de faire l'expérience de ces différentes euh, météos et saisons euh, de, de bien sûr tisser un, un lien fort émotionnel avec un lieu euh, de nourrir sa résilience parce que d'être dehors quand il euh, pleut eh bien, ou quand il fait froid euh, ça, développe, ça, ça développe notre résilience et ça développe aussi notre connexion notre corps qui est quelque chose qui est souvent oublié euh, oui, je est donc souvent on a, les enfants n'ont pas appris à se couvrir quand ils ont froid ou se découvrir quand ils ont chaud voilà. Donc, c'est euh, important. mais oui, souvent, euh, on part euh, de l'adage, si moi, j'ai froid, il a froid. Mais, en fait, euh, ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas, nécessairement vrai. Les enfants bougent, bougent beaucoup plus que nous, hein, des fois. Donc, ouais. euh, euh, parfois, les enfants n'ont pas froid, euh, alors que nous, on s'imagine qu'ils ont froid. Et puis, euh, parfois, euh, en fait, ils ont froid alors qu'on imagine les avoir bien couverts, mais on les a trop couverts. Et donc, ils ne peuvent plus bouger. Voilà. Mm. Donc, euh, donc, c'est tout ça. Si on peut développer cette autonomie des enfants à justement prendre soin d'eux, euh, c'est un peu l'idée de, de la récurrence et du temps long. Euh, mmh. Ensuite, on est sur une pratique euh, où le participant vraiment est au cœur de la pratique. C'est-à-dire que pour le pédagogue, oui, il y a un planning, mais en fait, ce qui va informer ce planning et le modifier, c'est euh, les besoins des participants, leurs intérêts, la dynamique du groupe ce jour-là, euh, l'humeur euh, euh, des participants, l'énergie hein, qui se dégage euh, des participants. Voilà, donc on est vraiment sur une pratique qui est centrée sur euh, les participants. Les Britanniques appellent ça euh, Child-Centered Practice, donc centrée sur les enfants. Enfin, C'est cette idée-là, euh, et c'est parce que... Ouais, ça demande une sacrée adaptabilité, en fait, en fonction de,
0: de ce qui se passe, de la connaissance que tu peux avoir des enfants, sacré euh, de job.
1: Ouais, la connaissance du groupe est au cœur de, de tout ça, en fait. Il faut vraiment connaître chaque individu au sein du groupe et chaque groupe en tant qu'entité. Ouais, et, euh, ouais, ouais. et ça, c'est permis parce qu'on les retrouve souvent, en fait. Hein, c'est cette régularité qui permet le, le fait qu'on... Voilà, on développe cette connaissance euh, mm -hmm. intime finalement de, de chaque personne au sein du groupe. Ouais, ce qui les fait ouais. vibrer, c'est important aussi de savoir à euh, ah, tel enfant en ce moment, tu lui parles outils, il kiffe trop les outils quoi. Tu vas voir ouais. ses yeux, il bon, va y avoir des étoiles dans les yeux et du coup, ben, voilà, ça je sais que c'est une porte d'entrée vers euh, l'enthousiasme, la motivation intrinsèque, etc. Et, et donc du les coup, éventuel quoi. Ouais, exactement. Euh, ouais. Voilà. Ensuite, euh, ça découle un peu de ça aussi, hein, mais euh, un, un des autres piliers de la pédagogie pour la nature, c'est euh, le processus plutôt que le résultat. Donc, on est vraiment sur euh, une pratique dans laquelle on encourage la présence à ce qu'on fait euh, et la diversité aussi du... On célèbre un peu la diversité du vivant et donc la diversité de, de des productions des enfants et euh, enfin des participants en tout cas et euh, et voilà donc en fait on est dans le on est dans le célébrer le ouais c'est pas mal ouais c'est c'est pas vraiment un, un, un nichoir que tu as fait mais en fait ça a l'air d'être une super maison pour tes poupées peut-être trop bien mmh. mmh. donc euh, mmh. On, pas dans, on, on évite d'imposer nos attentes d'adultes sur ce qui se passe dans les ateliers. Euh, donc, très souvent... Ça on crée a... job,
0: hein, parce que, euh, on est toujours dans l'attente de quelque chose, même inconsciemment. Ouais,
1: ouais bien sûr. C'est un, un gros chérie, travail sur soi. Hein. Ouais. Et j'ai envie de dire, c'est un travail continu. Hein. Mais, euh, mm. mais du coup, euh, voilà, on évite, on évite en fait un petit peu les activités qui ont des consignes très précises. Donc, mm. euh, parfois, oui, on va dire, on va proposer au groupe, euh, je, dis, je prends l'exemple du nichoir, euh, peut-être que c'est un groupe qui est à fond sur les outils et, euh, et puis récemment, eh bien, parce que c'est la saison euh, où les oiseaux ont commencé à nicher, etc., effectivement, c'est un sujet qui, est, qui a été abordé dans le, dans le groupe et donc on peut proposer, tiens, si on faisait un nichoir et comme ça, ça nous permettrait peut-être d'observer les allées-venues de tel oiseau, etc., euh, et donc là, il va y avoir une consigne, évidemment, parce que les nichoirs, ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, on est obligé de suivre la consigne. Et dans ce cas, c'est OK. Euh, après, euh, du moment que c'est, j'ai envie de dire, une activité qui a émané des envies des enfants, alors, alors c'est OK dans ce cadre-là. Mais globalement, on a des activités qui sont assez ouvertes. Euh, les
0: ouais, Je me souviens, tu parlais d'un exemple, euh, je crois que c'est ton fils, ton aîné, qui, qui n'avait pas du tout euh, euh, manifesté d'intérêt pour les activités que tu pouvais lui proposer pendant euh, je ne sais combien de temps. <rire> Il était énormément dans ah, le jeu années... libre que tu me plus tard. Ouais, et ouais,
1: coup, années... euh, <rire> ouais, ouais, des années, des années euh, où je l'ai emmené à la Forest School euh, de ma collègue, du coup. Et euh, ouais. franchement, j'étais là, je désespérais un petit peu. Hein. Maman, instit. j'étais là, mais quand est-ce qu'il va faire les activités euh, <rire> Des années, des années, des années euh, où euh, Léo a refusé, enfin refusé, bah, non même pas, mais juste euh, clairement, ça n'existait pas pour lui dans son radar, les activités, il les voyait même pas quoi, euh, ouais. aucun intérêt. Aucun intérêt ouais. pour toute activité euh, menée par euh, l'adulte. Et en fait, euh, ben maintenant, il est à fond. Il est à fond. Ouais. Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait <rire> Mais euh, bon, voilà. Hein, euh, comme quoi, ça arrive. Mais euh, je, je pense qu'il avait, lui, juste besoin d'explorer. C'est souvent le cas avec les enfants. Euh, alors, si on se stéréotype un petit peu, ça, ça souvent... Euh, on dira ah, que les, les petits garçons ont vraiment cette envie de ce besoin d'explorer leur environnement de manière physique. Je suis pas convaincue personnellement que ce soit que les petits garçons. Euh, non, on en mais en tout cas il y a des enfants les, qui les ont vraiment
0: dans l'exploration de l'environnement. Bah, voilà.
1: Clair. Exactement. Il y a des enfants qui ont véritablement. Je pense que c'est lié à à la théorie des intelligences multiples. Hein. Si on parle intelligence multiple de Gardner, là, il y a des enfants oui. qui ont cette euh, cette intelligence kinesthésique ils ont besoin d'aller à la rencontre physique avec le monde quoi et, ouais. euh, et, et du coup nous si on leur propose des petits bricolages pff, ça leur passe un peu au dessus et, euh, et, et, et c'est ok et moi j'ai des enfants qui pendant, euh, j'ai des enfants par exemple ça fait trois ans qu'ils viennent à la Forest School trois ans qu'ils ne sont, sont pas assis pour faire un bricolage et euh, ouais. c'est ok ils font un voilà, ouais. ils apprennent quand même. Ouais. Hein, c'est euh, voilà, aussi accepter euh, du coup, que, que ce soit le processus qui fait l'apprentissage et pas le résultat. Et, et, euh, et c'est aussi beaucoup de communication avec les parents qui euh, récupèrent leurs enfants et qui savent, bah, maintenant, l'attente, c'est euh, bah, peut-être que mon fils euh, ou ma fille ramène quelque chose, mais peut-être pas non plus. Et, euh, mmh. et, est okay. et ça, c'est lié aussi, du coup... Euh, L'un des autres piliers, c'est le jeu libre. C'est lié aussi au fait que ben, dans les ateliers, euh, le jeu libre n'est pas, euh, on va dire, euh, un moment de l'atelier. Donc, pas le format ce n'est pas… Euh, ok, là, on fait une activité menée par l'adulte et puis les 45 dernières minutes, c'est le jeu libre. Le jeu libre est toujours là. Le jeu libre est une proposition euh, qui est inhérente euh, au lieu et à la philosophie du lieu donc un enfant qui veut passer deux heures en jeu libre passe deux heures en jeu libre Oui, du coup,
0: on a eu une petite coupure de réseau. Mais du coup, tu nous parlais du jeu libre et je voulais que tu, que tu relances là-dessus parce que c'est vrai que c'est un principe fondamental dans la pédagogie pour la nature de ce que j'ai compris et je voulais qu'on détaille un peu
1: là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est mal compris, j'ai l'impression, quand même. Tout à fait. Alors, le jeu libre, euh, donc, le jeu libre ouais. ça, ça se trouve partout, bien sûr. Hein. Euh, euh, voilà, euh, On peut en faire à l'école, on peut en faire... Euh... Euh, on peut en faire dans des ateliers euh, d'éducation à la nature traditionnelle, on peut en faire, etc. En PPN, euh, ce que ce n'est pas, ce n'est pas une proposition de l'adulte, euh, mettons, euh, à la fin d'un atelier, après avoir fait un atelier mené par l'adulte. Ce que c'est, c'est une proposition permanente, constante, euh, tout le temps euh, possible pour les enfants. Euh, qui est d'aller jouer librement dans la forêt, seul, à plusieurs, euh, avec un adulte ou pas. Hein. D'ailleurs, parfois, on peut, ils peuvent inviter l'adulte à, à se joindre à, à, à ce jeu. Et c'est donc, euh, qu'est-ce que c'est C'est un, un, une période de jeu euh, où les règles, la durée, le lieu, euh, etc., de l'activité de jeu sont déterminées par l'enfant est ouais. initié ouais. et géré et déterminé par l'enfant ou pas on est encore dans une adaptabilité
0: euh, et dans ouais dans, ouais dans une adaptabilité du contexte par rapport à l'enfant et euh, moi j'imagine une sacrée
1: observation ouais euh, exactement euh, ouais. donc pendant ces moments de jeu libre euh, bah soit l'adulte il est convié à s'y joindre euh, soit euh, soit l'adulte peut observer euh, donc le pédagogue par la nature euh, peut profiter de ces moments de jeu libre pour observer les enfants et voir où est-ce qu'ils en sont justement parce que euh, pendant ces temps de jeu libre euh, c'est bien sûr euh, riche en apprentissage pour les enfants donc euh, tout ce qui est savoir-faire sociaux la coopération, la résolution de problèmes euh, le partage mmh. la communication hein, euh, tout ça c'est vraiment euh, c'est vraiment au cœur euh, de, de, ce, de ce jeu libre euh, l'imaginaire bien sûr la créativité euh, voilà, la capacité à, à, à communiquer une idée euh, et à convaincre aussi les autres euh, mmh. de cette idée voilà, il y a vraiment plein de, de nuances de communication et d'être de, et de, ensemble euh, qui, qui sont explorées à, à ce moment là
0: Ouais, c'est génial. Et ce que j'entends, je, ce c'est qu'on sous-estime complètement euh, les dessous du jeu libre, en fait. Oui,
1: tout à fait. On, 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 en fait, euh, on a dans nos sociétés à l'heure actuelle euh, une idée que euh, pas grand-chose d'intéressant ne peut se passer dans la vie d'un enfant sans l'intervention des adultes. Mmh. Ça, ça vaut pour euh, les apprentissages. Ça vaut pour, euh, globalement, la vie de l'enfant hein, qui est gérée par euh, les adultes. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'adulte n'a aucun rôle à jouer dans la vie de l'enfant, bien sûr. Hein. Les enfants ont besoin euh, des adultes, de personnes qui s'occupent d'eux, etc. Bon, voilà, bien sûr, hein, on est d'accord. Euh, ouais. Mais euh, de penser que l'enfant a besoin euh, d'un adulte à tout prix pour quelque apprentissage que ce soit, c'est ce bien présomptueux hein, de notre part. Euh, les enfants apprennent euh, tant de choses sans nous, euh, en jouant, entre eux, tout seuls, en observant, en faisant, en explorant, enfin voilà, en tâtonnant. Donc. Euh,
0: oui, c'est ça. C'est vrai que moi, je me suis fait cette réflexion, tout ce qu'ils peuvent apprendre durant rien que leur première année sans avoir absolument aucune aide. Ben bah oui, tout fait. Je dis ça parce que je suis en plein dedans, mon fils a 18 mois et je m'émerveille de tout ce qu'il fait tout seul. Mais bon, c'est aussi ça. le regard pas du tout objectif de la mère, mais c'est quand même ouf. Ben bah oui,
1: c'est <rire> ouf. Euh, mais l'exemple qui est souvent donné par euh, euh, les, les personnes qui promeuvent les apprentissages libres, euh, c'est celui, euh, celui de la marche. Mmh. Euh, c'est mmh. celui du langage les enfants, on ne leur apprend pas à parler quoi non. On, on leur non. apprend pas à marcher ils observent non, ils tâtonnent ils testent, ils mmh. élaborent des stratégies des hypothèses voilà euh, c'est comme ça que ça se passe et du coup ben, fin, la même chose peut être appliquée à, à tant d'autres apprentissages bien sûr, hein, le même principe euh, et, et, et l'élément clé dans tout ça, c'est le temps si on, est sur, si on est pressé si on a un élément temps restreint alors oui effectivement, il vaut mieux que l'adulte euh, intervienne, euh, donne des objectifs d'apprentissage, des méthodes pom 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 pom, voilà si on est sur un rythme respecté de l'enfant et si on est sur on a le temps euh, ça se fait et ça se fait parfois plus vite que si l'adulte intervenait. Mais bon, ça, il faut savoir lâcher prise sur ça, quoi. Temps à déconstruire. Aïe, aïe, aïe. Ouais. <rire> <rire> ok. Trop cool. Et si je continue sur euh, du coup les, le reste des piliers ouais, euh, de ouais. la PPN, c'est aussi alors l'un des autres piliers, c'est la prise de risque mesurée. Ton... Mmh. Euh, voilà, et là, c'est pareil, hein. euh, c'est pas mal de choses à déconstruire, mais euh, c'est l'idée que euh, si nos enfants prennent des risques quand ils sont petits euh, et, euh, et font quelques erreurs quand ils sont petits, eh bien, ils prendront des risques plus adaptés quand ils seront grands. Hmm. Voilà, donc il y a eu une étude de fait au Royaume-Uni, il y a à peu près 10 ans de cela, qui portait sur la génération des 18-25 à l'époque. Et euh, les 18-25 ans, l'étude a, a montré, euh, prenaient plus de risques inappropriés que toute autre génération euh, précédente. Et, euh, et du coup, euh, était la première génération qui risquait d'avoir une espérance de vie plus courte que les générations précédentes. Euh, et ça, c'était dans, euh, on va dire, leur, leur conduite, leur comportement vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui est euh, drogue, alcool, machin, voilà, tout ça. Hein. Ah ouais, c'est allé vachement loin. Ouais, leur, euh, ah. leur comportement sexuel, etc. OK. Donc, euh, donc, ils étaient dans une prise de risque pas mesurée. Hmm. Et euh, c'était aussi la première génération... Euh, qui euh, avaient été vraiment euh, euh, surprotégés, on va dire, par leurs parents. Hein, c'est à ce moment-là que ça a commencé un peu à changer dans la société, qu'on est passé d'un euh, droit de vadrouille. Ce qu'on appelle le droit de vadrouille, c'est euh, euh, à combien de kilomètres euh, un enfant de 10 ans euh, pouvait-il se balader de sa maison tout seul euh, à différentes époques. Donc, euh, nos grands-parents, c'est normalement... Euh, alors ça varie bien sûr selon les contextes, etc. Mais en gros, c'est euh, une dizaine de kilomètres. Nos parents, c'est euh, entre 3 et 5. Euh, nous, gamins, donc euh, la génération là, de 30-40 ans, bah, c'était quoi Un kilomètre peut-être, max. Nos enfants, c'est quoi ils ont, ils ont à 10 ans, ils ont le droit d'aller à combien de distance du domicile du domicile familial? Tout seul. Ouais. Ouais. Rien.
0: C'est marrant, tu l'expliques comment ça, euh, cette euh, surprotection euh, générationnelle euh, grandissante il y
1: a, il y a, Pour moi, il y a, il y a, bien sûr, c'est complexe. Hein, L'évolution sociétale, elle est complexe. Est-ce qu'il y a maintenant véritablement plus de dangers qu'il y en avait à la, au temps de nos grands-parents Probablement oui, il y a plus de voitures sur les routes, par exemple. Donc ouais. ça, je pense que c'est un danger réel. Est-ce qu'il y a plus de prédateurs sexuels je sais pas. Euh, ouais. En tout cas, on en parle plus. Oui, Alors après, oui. euh, est-ce que c'est euh, est la différence entre danger réel et, et danger perçu Je n'oserais pas, moi, poser une hypothèse sur ça, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on perçoit plus les dangers. Alors, est-ce qu'ils euh, est qu existent véritablement ces dangers ou pas Je sais pas. Mais on les perçoit plus. On est plus au courant des dangers. Et... Euh, et on, on a aussi, et ça je pense que c'est un élément important, on a aussi, euh, on est plus habitué à contrôler nos vies. Et du coup, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est nos grands-parents, la génération de nos grands-parents, la mortalité infantile était bien plus répandue. Mmh. Okay Donc il y avait une acceptation de dire bah, euh, ça fait partie de la vie que de prendre ce risque que, bah, oui, peut-être euh, on va perdre un enfant un jour. Je ne dis pas que, que c'est euh, ce, vers, ce vers quoi on doit tendre maintenant. Hein. Mais il y avait une ah, acceptation oui, de la part des parents que le risque de la mort était plus présent. Le risque était plus présent dans leur vie. Maintenant, on vit des vies un peu euh, sanitairement, euh, on va dire, euh, préservées. Hein, euh, voilà. Euh, beaucoup moins de risques, beaucoup plus de. de, de L'espérance le, de vie est beaucoup plus longue, beaucoup moins de mortalité infantile, euh, mais beaucoup plus de contrôle dans nos vies aussi, sur nos vies. Euh, et mmh. je pense que ce lâcher-prise, du coup, il n'y est plus de la part des parents. On, on oui, de, de, de ce gain euh,
0: d'espérance de vie est venu euh, des écueils euh, de, de comportementaux euh, qui, du coup, d'après cette étude. Euh, je ne sais pas comment dire parce que je ne maîtrise pas du tout ce sujet, mais c'est euh, un ben Je, je si crois que ça fait
1: évoluer ne, la parentalité. Ouais, si c'est ça. Penses à, si tu penses à euh, la génération de nos grands-parents euh, qui laissaient les gamins courir, combien de fois on entend « Oh, mais moi, quand j'étais gamin, euh, je disparaissais toute la journée, je rentrais le soir pour dîner ?» Ouais, c'est ça. On <rire> entend ça dans les campagnes, ça s'entend hyper souvent, la génération des
0: grands-parents. ouais, ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et, et du coup, ben, là maintenant, si, on, si euh, un parent laissait son gamin de 8-10 ans partir toute la journée, en gros, se débrouiller, hein, euh, revenir le soir, quels seraient les jugements portés sur ce genre de parentalité hmm. ben, Des laxistes, quoi. C'est bon, qu'est-ce qu'ils font Mais ben, attends, ils sont fous
0: Mmh, bah oui, carrément. Bah, c'est sûr que ça dépend du contexte, ça dépend de, de, de où on vit, ça dépend de comment on vit, de quoi, quel, comment est le gamin aussi. Enfin, est est, euh...
1: Mais euh, donc moi, je suis pas en train de prôner le fait de euh, lâcher les gamins dans la, dans la nature toute la journée en mission survie. Mais, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ça a vraiment fait évoluer la façon dont on des parents. Et maintenant, euh, les Anglo-Saxons ont, ont inventé ce terme euh, helicopter parenting. La, la parentalité hélicoptère et ouais, c'est l'idée ouais. du parent qui rôde toujours en surplomb euh, <rire> au-dessus de son enfant ouais, et ouais. qui gère donc mais euh, et qui gère euh, plein de choses pour son enfant qui intervient à multiples endroits de la vie de son enfant et euh, ce qu'on sait de ça c'est que c'est hyper néfaste sur le développement de certains savoir-faire savoir-être euh, pour l'enfant, notamment la confiance en soi. Parce que mmh. euh, si on a papa et maman qui gèrent le moindre, euh, de, 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 des petites, euh, la moindre des petites situations qui émergent dans notre vie, eh bien, mmh. euh, le message que l'enfant entend, c'est « je ne suis pas capable, moi mmh, ». Et euh, du oui, coup, il euh, y a beaucoup d'articles en ce moment hein, qui sont écrits sur ce mode de, de, de parentalité euh, euh, hélicoptère. C'est un concept américain où, euh, qui va avec l'idée que euh, beaucoup de parents ressentent le besoin, cette espèce de compétition entre les parents où euh, on ressent le besoin de pousser nos enfants au max pour, en, pour les développer leur plein potentiel. Euh, et ça, c'est une vision presque, on va dire, euh, j'ai envie de dire que c'est une vision presque politique de l'enfant. Moi, ouais. je le, je le, je le présente un peu comme ça. Mais euh, voilà, donc ça va avec tout ça. Et, euh, et, et avoir un rôle d'adulte très, 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 très présent, ça part d'une bonne intention peut-être, dans la vie de nos enfants. Finalement, euh, ça empêche nos enfants d'apprendre de, de leurs erreurs et, de, et des situations dans lesquelles ils sont un peu hors zone de confort parce que c'est là que les apprentissages se passent. Hmm. Voilà. Ouais, et, et donc pour venir à notre prise de risque mesurée à la Forest School euh, finalement euh, donc on, nous on utilise là où c'est vraiment euh, très clair cette prise de risque mesurée c'est dans l'utilisation des outils mmh. à, à la Forest School donc on, on multiplie les occasions d'utiliser des outils qui sont, euh, qui sont utilisés dans une pratique très encadrée, très sécurisée euh, mais qui, qui constitue quand même, du coup, une prise de risque, parce qu'on utilise des scie, des haches, des choses qui peuvent couper des doigts. Euh, voilà. Enfin, voilà. Et on, on laisse les enfants grimper aux arbres. Euh, on leur transmet euh, comment analyser le risque qu'ils sont en train de prendre, parce que ça, c'est une, une compétence hyper importante, en fait, dont ils vont avoir besoin dans toute leur vie. Euh, oui. décider, euh, décider de. Euh, est-ce que euh, est-ce que là euh, après une sortie mettons sortie en boîte avec des copains quand ils auront euh, 18 ans euh, ok du coup là j'ai trop bu qu'est-ce que je fais euh, quel est le risque quel est le danger, quel est le risque comment est-ce que je peux mitiger ce risque c'est vachement important d'avoir ces mécanismes euh, inscrits en soi pour pouvoir prendre les bonnes décisions après oui et puis se dire qu'on est capable de les prendre exactement, ça. se sentir capable de les prendre et se dire qu'on est hum. seul responsable aussi, parce que c'est aussi ça qui va avec. C'est se dire... Euh, euh, moi, j'ai souvent ces discussions avec les enfants et c'est des gamins qui ont 7 ans, quoi. Et, euh, et quand ils me disent, bah « Là, Julie, euh, ouais, j'ai réfléchi, je vais quand même grimper à l'arbre. Bah, » Moi, je leur dis, « Ok, bah, c'est ton choix. » C'est dur hein, d'entendre ça, mais c'est leur choix. Ouais, oui. Oui, non, mais carrément. Important. Alors, bien sûr, ultimement, c'est moi qui suis responsable, hein. Euh, donc, je ne leur laisse pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Si c'est euh, totalement le mauvais choix, je, bien sûr, j'interviens, bien sûr, j'essaie de donner des pistes pour euh, réévaluer ce choix-là. Mais si c'est un choix que je juge acceptable, alors bah, c'est leur choix. Oui, oui c'est ça. C'est pas de l'inconscience. quoi. Ou
0: éventuellement orienté vers une prise de risque un peu plus petite parce que voilà, step by step commence peut-être par cette branche-là puis tu verras la branche prochaine
1: <rire> dans quelques mois. <rire> ça va, libre aussi Parce que finalement quand on laisse les enfants jouer librement, ils vont aller se frotter à euh, des risques. Ils vont aller prendre des risques. Euh, mais très souvent, euh, c'est des risques qui sont adaptés le plus souvent, hein, ce qu'on constate, c'est que quand l'enfant est libre de choisir ses défis, euh, l'enfant a envie de réussir. Donc, l'enfant choisit des défis qui sont adaptés, qui sont le juste défi mmh. pour ses compétences du moment, pour les conditions, pour… voilà, tout ça. Donc, c'est vraiment… Euh, cette notion de juste défi, elle est importante et… Euh, et c'est ce qu'on constate, hein. les enfants ne sont pas des kamikazes en général, euh, il voilà, y, y a très peu d'enfants. Alors après, euh, oui, bien sûr, il y a les cas d'enfants euh, qui ont certains troubles qui font que euh, ils peuvent trouv trouver euh, difficile la mission d'évaluer les risques et donc là, oui, ça, ça nécessite un accompagnement encore plus euh, euh, proximal sur ces, sur ces questions-là, mais franchement, euh, très souvent… Euh, on, on constate que les enfants prennent des risques qui sont euh, le juste risque. Mmh. Oui, tout à fait. Il faut faire confiance, quoi. il ouais, faut faire confiance, mais bon, il faut observer quand même. Oui, oui, c'est pas les mots ouais,
0: fermés, ouais, mais euh, voilà. Il faut être là euh,
1: pour accompagner, euh, soit en intervenant, soit au contraire, juste voilà, dans l'observation et puis euh, juste en, en présence. Euh, mmh. voilà et pour débriefer après aussi de ce qui s'est passé de, de comment ça a été on, on, on passe beaucoup de temps à la forêt School à, à explorer les situations qui émergent mmh. ah ouais, c'est cool ça. Et, ah euh, ouais. et du coup c'est comme ça qu'on apprend hein, en explorant en débriefant en imaginant ce qu'on aurait pu faire différemment comment on fera la prochaine fois etc en se projetant sur euh, ok la prochaine fois je ferai ça comme ça c'est là que se construisent les apprentissages
0: Ouais, tu dois rentrer dans des, dans des discussions un peu euh, citoyennes, un peu euh, philosophiques.
1: Ouais, carrément, tu vois, là récemment, on a eu un... Euh, or, récemment, à l'automne, il y a eu un épisode de Bataille de feuilles. Ouais. Et euh, Bataille de feuilles, donc euh, voilà, on était, je ne sais pas, il y avait à peu près huit gamins qui étaient à fond sur euh, Bataille de feuilles. Et c'était ces huit gamins qui bougent bien, qui, voilà, ils, sont assez, euh, ils ont une énergie euh, fou. Et donc, euh, mm. moi, je voyais, d'expérience, je voyais comment ça risquait de se terminer. Ouais. Mais euh, donc, j'ai dit plusieurs fois à qui voulait l'entendre, comme ça, euh, c'est peut-être mieux de jeter les feuilles en l'air plutôt que direct mm. au visage de quelqu'un. Mm. Et, et je suggérais juste voilà. Donc, je n'étais pas dans la posture de l'adulte qui, euh, qui va dire wow, « wow wow, 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 on arrête tout là, ça va, là, ça va partir en vrille. Voilà, donc j'ai rien dit de comme ça, j'ai juste dit, je pense que euh, peut-être c'est mieux de jeter en l'air. Bon, j'ai été totalement ignorée par tous les
0: gamins. Ils étaient déjà partis dans leur enthousiasme. Quoi.
1: <rire> Et puis c'était trop drôle de se les jeter à la figure. Ils voulaient ouais. aller jusqu'au bout du truc. Au bout un ouais. quart d'heure, c'est parti en vrille. Ouais. Donc on a arrêté. C'était la fin de l'atelier à ce moment-là. Donc on a arrêté il y avait un ou deux enfants en pleurs. Bon, il n'y avait rien de grave, hein. Mais euh, ouais. voilà, il y avait un ou deux enfants en pleurs, euh, donc je les ai consolés, etc. C'était la fin de l'atelier et j'ai dit OK, la semaine prochaine, on commencera par parler de ce qui s'est passé là. Et donc on a fait un grand cercle. Euh, donc les, bah, t'as vu quand t'es venue hein, as vu le, les moments de cercle, c'est des moments ouais. importants, euh, les moments de ah. temps d'accueil, les temps de météo à intérieur, les temps d'échange. Donc c'est le euh, du mmh. cercle, elle est vraiment très importante. Et donc, on a fait un grand moment de cercle où j'ai dit, OK, la, la semaine dernière, la bataille de feuilles, c'est un peu parti en vrille. Est-ce que quelqu'un peut nous parler si, ce, si, si, ce, si ça s'est mal passé pour eux Est-ce que quelqu'un serait OK de nous raconter pourquoi ça s'est mal passé Et là, on a eu deux enfants qui ont pris la parole. Ben, oui, moi, j'ai eu mal parce que j'ai reçu une bogue de châtaigne près de l'œil j'ai eu mmh. mal, j'ai eu aussi un peu peur parce qu'en fait mmh. quand j'ai réalisé que c'était une box je me suis dit wow, j'aurais pu vraiment me faire mal euh, et, et puis quand j'ai demandé d'arrêter ben, ça n'a pas été respecté alors du coup euh, ben, mon besoin de, de contrôle euh, n'a pas été respecté donc c'est des enfants qui ont déjà ce langage là bien sûr ça fait ouais, la, vachement à la
0: vrai. Forest
1: School donc euh, ils ont acquis ouais. ce, cette façon de, de parler de leurs besoins et de leurs émotions donc euh, voilà et donc où, et ben on a parlé après avec les autres de, ok, donc ça c'est pas cool, hein, puisque nos règles c'est prendre soin de soi euh, et des autres. Hmm. Donc là, ben, quelle règle a été euh, en train de... Ah ben c'est prendre soin des autres, ok. Du coup, comment on ferait la prochaine fois Et là les enfants, ils ont eu, mais plein d'idées sur euh, hmm. bah, comment est-ce qu'ils pourraient faire. Ouais. Et c'était génial. Donc il y a eu... Euh, les enfants euh, qui n'ont pas apprécié finalement la bataille de feuilles de cette manière-là ont dit en fait j'aurais pu quitter le jeu quand je me suis ouais. sentie ok avec la façon dont ça se déroulait bah, j'aurais pu quitter le jeu euh, ouais. on aurait pu euh, lancer les feuilles en l'air ah. ah tiens ouais. euh, on aurait pu parler au départ des règles oui. euh, on aurait oui. pu établir des règles euh, on aurait pu établir un signe qui dit euh, que là on doit s'arrêter parce que c'est pas facile mmh. de s'arrêter quand on est parti dans le jeu ouais, enfin bon ouais. voilà plein 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 d'idées euh, on aurait pu euh, lancer les feuilles sur le ventre plutôt qu'au visage on aurait pu lancer les feuilles dans le dos On aurait pu. enfin bon voilà plein d'idées qui ont fait que euh, bah c'est là que les apprentissages euh, se créent quoi. Mmh. Et, mais du coup faut accepter que ce soit inconfortable à un moment oui c'est ça, ouais, ouais bien sûr pour, euh, pour tout le monde en fait au final. Bah ouais. Carrément. Euh, ouais, c est... C est... Moi souvent je dis ça aux parents, je dis qu'on n'est pas sur du loisir, on n'est pas sur une activité de loisir. On est sur ouais. une activité de, de développement, de... Voilà, donc on est forcément parfois y attention. Ouais. Sur du savoir-être, quoi. Pour nous c'est le riche, salut. les moments où y attention c'est riche en fait, les moments où y attention. Mmh. Voilà, donc on est sur cette prise de risque mesurée, euh, c'est tout ça qui se joue, quoi. Et après, okay. le dernier pilier, c'est la posture de l'adulte, la présence de l'adulte. Je préfère le mot « présence » plutôt que le mot « posture », parce que le mot « posture », ça peut parfois impliquer que c'est un peu forcé, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Et du coup, le mot « présence », il retraduit mieux pour moi euh, ce, essaie, ce dont on essaie de, de parler, en tout cas sur le, la, le rôle de l'adulte à jouer en, en PPN et, euh, et on en a déjà un peu parlé finalement à travers ses, tous les autres piliers mais
0: c'est c'est un
1: tracé voilà possible. mais du coup tu vois la façon de pouvoir être le modèle d'enthousiasme mais aussi de savoir s'effacer ouais. oui. euh, d'être garant de ce cadre de sécurité euh, mais d'être j'ai envie de dire euh, co-gestionnaire de ce cadre de sécurité aussi avec les participants donc d'avoir force de proposition oui. comment
0: force de proposition du coup je me dis comment
1: ouais force de proposition euh,
0: euh... mais subtil hein
1: <rire> mais
0: subtile subtile quoi. aussi
1: ouais carrément et puis euh, savoir lâcher prise euh, euh, ça demande je dis toujours ça demande un sacré travail sur notre ego mais euh, mm. parce que finalement euh, il faut savoir euh, ouais s'effacer et puis euh, et puis vraiment euh, ne pas se sentir, euh, ne pas se sentir au centre nous quoi. On a parfois, euh, on a parfois envie, tellement envie de partager un truc que euh, ben parfois voilà on, on, on peut imposer finalement euh, notre enthousiasme euh, aux enfants et, et, et eux ça les barbe quoi. Voilà. Oui, oui oui je vois, je vois très bien ce que, que je veux dire. <rire> Oh,
0: ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais, euh, du coup je me pose une question derrière tout ça c'est qu'est-ce qui t'a poussé un peu à, à, à faire cette aventure de la PPN et de, de la Forest School autour du feu ouais. à
1: Plonais alors c'était euh, de la réponse courte si tu veux c'était que c'était mon métier euh, en Angleterre quand j'habitais en Angleterre mais avant ça la réponse longue c'est euh, j'ai toujours moi travaillé dans l'éducation donc dans ouais. différents rôles donc la question de l'éducation c'est ça m'a toujours animée. J'ai grandi avec une incite quand même, donc bon. <rire> voilà. Ah, ensuite, je, ouais. je suis allée me former en tant qu'incite. Ouais. Euh, et euh, en Angleterre, c'est euh, une pratique qui est beaucoup plus déjà centrée sur l'individu euh, qu'elle ne l'est en France. Donc, on fait beaucoup plus. Alors, ça commence à venir en France hein, maintenant. Ça fait quand même un petit moment que voilà euh, on a euh, la différenciation qui est en place etc bon voilà donc euh, mais en Angleterre c'est beaucoup plus ancré dans les pratiques euh, voilà euh, au niveau de l'école donc ça c'était une question déjà un petit peu prominente à ce moment-là de ma formation d'instite et c'est aussi c'est une c'est une formation qui est très professionnalisante du coup j'ai fait euh, la moitié de ma formation en école et euh, là j'ai rencontré j'ai eu le bonheur de rencontrer une instite euh, Totalement frappée, mais que j'ai adoré. Euh, okay. Ouais, frappe à d'angle Je l'adore. Je, je, je suis encore <rire> en contact avec elle, Kirsty, si tu m'entends. Spécial dédicace. Ah, bah J'espère bien. <rire> elle, je sais qu'elle suit nos aventures, tu vois, sur Autour du Feu. Enfin bon, voilà. Donc, euh, et elle, elle m'a dit, bah, Julie, sur tes deux mois de stage ici, euh, donc tu vas être chargée de ma classe, mais aussi, j'aimerais bien te lancer un petit défi. J'aimerais que tu fasses des ateliers de forest school une fois par semaine à ma classe. Mm. Et moi, j'étais là, wow, OK, qu'est-ce que c'est que ça euh, Et donc, euh, j'ai fait quelques recherches et j'ai fait, au final, euh, plus quelque chose qui ressemblait à de l'éducation, à la nature euh, un peu plus traditionnelle, un peu plus dirigée par l'adulte. Alors, j'avais imprimé euh, un petit livret d'activité, tu vois, mm. ce genre de choses. Mm. Et puis, euh, au final, l'instit m'a... Euh, M'a encouragée à vraiment lâcher prise. Elle avait, elle, creusé un bac à bout, tu vois, pendant tout l'hiver. C'était euh, à Bristol, euh, là où, euh, tu vois, le, la terre est bien argileuse, tu vois, les, tu vois les petites briquettes euh, rouges, là. Oui, euh, oui, ouais, ok, ouais. Ben, C'était ça. Donc, euh, là, il y avait euh, à peu près 20 cm de boue rouge liquide dans le bac à bout. Euh, et <rire> le premier jour, elle a réuni la classe tout autour du bac à bout. Elle a parlé de. Est-ce qu'il y avait quelqu'un parmi nous qui rêvait d'être de, de, de nager dans de la boue Il ah. y a eu deux, trois élèves qui ont dit « Ah ouais, moi, trop bien !» Tu vois, les petits excités de, de la classe, quoi. Euh, mm. Et euh, elle les a poussés dans la boue. <rire> et ça a terminé. Euh, ça a terminé en… Enfin, bon, voilà. Grand, grande bataille de boue euh, généralisée. On a rendu les enfants euh, aux parents couverts de boue, mais de… De la tête aux pieds, quoi, tu vois. Euh... Mais heureux, heureux Et je me rappelle, tu vois, essuyer les yeux, euh, faire des, nettoyer des petits ronds, là, autour des yeux des gamins, à la lingette, tellement ils étaient couverts de boue tu vois. À la tribu de panda que ça a dû donner à la fin, quoi. Ah. Et, euh, et, là, je me... et là, en fait, les gamins, ce jour-là, ils euh, restaient gravés gravés, gravé dans leur mémoire, si bien que quand j'ai fini mon stage, ils pleuraient certains en me disant, mais euh, comment on va faire, Julie Comment on va faire mmh. Parce que euh, nos, nos mardis après-midi avec toi, c'était les meilleurs moments de notre scolarité. Mmh. Et là, je me suis dit, wow, ok, alors là, je suis en train de me former au mauvais métier. <rire> et, euh, et voilà, et du coup, euh, ça m'a remué. Parce que Parallèlement à ça, euh, j'ai aussi constaté, euh, ben voilà, les problèmes inhérents au système, tu vois, éducatif traditionnel. Ouais. Du, donc, euh, les gamins super brillants, mais qui, euh, qui ne sont pas forcément euh, faits dans leur façon de, dans leur intelligence, dans leur façon d'apprendre, euh, pour réussir dans ce système-là. Ou plutôt, mmh. le système n'est pas fait pour ces gamins-là. Ouais, ouais, du coup euh, ça m'a vraiment questionné tout ça et euh, mmh. après j'ai suis devenue maman donc je suis tombée enceinte à la fin de ma formation ouais. et euh, j'ai commencé euh, à aller au groupe tu vois parentaux euh, je suis allée dans les groupes parentaux euh, traditionnels où c'est toutes les mamans tu sais euh, assises autour des jouets en plastique euh, et là je me suis là je commençais à faire la conne enfin voilà euh, je... c'était pas pour moi et donc je me suis dit ok ah ouais. il, faut que tu, il faut que tu trouves quelque chose où tu te sens bien toi en tant que maman pour ouais. partager ça avec ton gamin parce que sinon euh, ça va pas le faire quoi et, euh, et donc euh, je suis allée à une forest school, à un groupe parental dans une forest school et mon petit okay. gars il avait euh, 7 mois et tout le monde me regardait avec des grands yeux l'air de dire non mais euh, franchement il est bébé là ton gamin qu'est-ce que tu fais là et voilà, et je me suis éclatée. Et euh, puis, je me suis formée. Et puis, euh, j'ai travaillé au sein d'une forest school. Et euh, voilà. De là, le début de l'aventure Autour du Feu, finalement, tu vois. Non, je
0: voulais savoir, qu qu'est-ce qu que tu projetais un peu pour euh, la suite euh, d'Autour du Feu ou d'autres
1: projets euh, Ça... Difficile d'imaginer la suite d'Autour du Feu. En fait, tu sais, là, euh, on est vraiment dans une démarche où nous, on est à fond sur... Euh, on ne fait rien de nouveau consolide à mort donc autour du feu a vraiment démarré euh, hyper vite et presque ouais. un peu trop vite pour nous finalement et on a le grand besoin de de travailler à juste consolider ce qui est en place et, et essayer de ne pas euh, trop prendre le projet à côté qui vont rajouter du taf. Mais en fait, on sait d'expérience que ça, ça se passe toujours comme ça. En fait, nous, on aime ça aussi, les nouveaux projets. Donc, on est ouvert, si tu veux, à le nouveau projet qui va pointer son nez et qui, euh, et qui va nous faire kiffer. Mais on essaie de ne pas trop en rajouter. Après, euh, tu vois, on a des super partenariats qu'on a envie de nourrir. Avec. Par mmh. exemple, tu vois, on a un partenariat avec le lycée d'à côté qui nous envoient des stagiaires régulièrement, euh, qu'on accueille lors de chantiers participatifs et, et eux, ça nourrit leurs pratiques et nous aussi. Mmh. Euh, donc, tu vois, ce genre de choses-là, on a envie de, de nourrir ça à fond. On a lancé un petit projet vidéo avec une jeune là, qui s'investit dans, dans ce projet-là euh, et ça ça nous, ça, ça nous fait kiffer à mort aussi de faire les petites vidéos sur les enfants buissonniers pour parler justement de la pédagogie par la nature pour montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est souvent euh, difficile d'imaginer comment ça se passe. Ouais. Donc, bon, on a ce genre de petits projets-là qu'on aimerait bien continuer et consolider, et puis après avoir pour le reste. quoi. Mais euh, on est centre de formation, et ça, ça nous éclate aussi de, de, de transmettre hein, ce qu'on fait. Ouais. Voilà, tu vois, en gros, c'est ça, les projets. Ouais, super. voilà
0: et euh, j'ai une dernière question un peu un peu orientée et puis à, à toi de voir ce que ce que tu y penseras mais c'est un peu la question que je pose toujours c'est pour toi euh, au vu de, de la de ce que tu fais et de tes valeurs euh, qu'est-ce que ce
1: serait pour toi un monde meilleur <rire> ah ouais <wow. rire> un monde meilleur un monde meilleur ce serait un monde où euh, tout, tous les enfants ont accès à euh, à ce genre de, 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 de moments en nature, tu vois mmh. euh, et, et, et à ce genre d'accompagnement aussi, parce que finalement, euh, pas, on ne parle pas que de l'accès à la nature, on parle de euh, euh, quel genre d'accompagnement de, de la part des adultes euh, ces, enfants, euh, ces enfants reçoivent, quoi. Et, euh, ouais. et voilà. Et moi, j'ai envie, le monde meilleur, ce serait ça pour moi, quoi. Alors après, euh, bien sûr... Euh, ne me parle pas de planter des arbres, euh, etc. etc. Oui. Tu vois mais euh, en gros, c'est ça un monde meilleur pour moi. Quoi. Super. Voilà.
0: cool. Ben, merci Julie, c'était super riche, super intéressant, mais ça, j'avais aucun doute. Mais, voilà, merci beaucoup pour toute cette information. -là. Merci à toi. Et puis, euh, on peut te retrouver sur, euh, autour du feu, sur tous les réseaux. Ouais. Et puis, euh, et puis ben, on se dit à bientôt pour de
1: nouvelles aventures. Ouais. Merci beaucoup Violette. Merci Julie, et bonne journée, à bientôt oui, Ciao